0: Jesus wusste, was die Pharisäer vorhatten, steht in Matthäus 12, und ging von dort weg. Viele Menschen folgten ihm und er heilte alle Kranken. Er schärfte ihn jedoch ein, kein Aufsehen um ihn zu erregen. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorausgesagt hatte. Dies ist mein Diener, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Er kämpft und streitet nicht. Er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Dort nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Sieg führen. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Jesus heilt. Jesus tut den Menschen Gutes. Jesus verbreitet Hoffnung. Und für viele war klar, das ist der von Gott gesandte Retter. Das ist der, auf den wir lange gewartet haben, der uns helfen wird. Alles, was Jesus macht, passt doch genau zu dem, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Deshalb zitiert der Evangelist Matthäus ihn ja auch. Und ich finde besonders ein Bild hier besonders einprägsam. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Was ist damit gemeint? Schaut euch mal dieses Bild an. Wenn man diese Männer sieht, man muss nicht wissen, wie die heißen oder auch nicht den genauen Spielstand. Man merkt, was in ihnen vorgeht. Man kann an der ganzen Körperhaltung diesen hängenden Köpfen erkennen, wie es ihnen zumute ist. So der hängende Kopf ist ja geradezu sprichwörtlich geworden für Schlechte Stimmung, Enttäuschung, Frust, ich bin deprimiert, frustriert, niedergeschlagen, lass den Kopf nicht hängen, sagt man so leicht, auch im übertragenen Sinne. Sieger sehen jedenfalls anders aus. Nun, anders als im Spiel, sieht man uns unsere Stimmung nicht immer an, so äußerlich. Aber manche von uns gehen vielleicht auch mit hängenden Köpfen durchs Leben, nicht immer buchstäblich, aber vielleicht deprimiert, mutlos, geknickt. Und du denkst manches Mal, ich kann nicht mehr, eigentlich darf jetzt nichts mehr passieren, ich kann es nicht mehr ertragen. Und Gott sagt dir, das geknickte Schilfrohr werde ich nicht abbrechen und den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Damals, als dieser Satz zum ersten Mal gesprochen wurde, ging es um das Volk Israel. Das Land war verwüstet vom Krieg, viele Menschen aus der Heimat verschleppt. Dieses kleine Volk schien zwischen den Großmächten zerrieben zu werden. Also die Assyrer kämpften gegen die Ägypter, die Balo Babylonier lehnten sich auf gegen die Assyrer, die Syrer verbündeten sich mit den Phöniziern und irgendwo dazwischen dieses kleine Volk der Israeliten. Geschlagen, ausgeplündert, vertrieben, unterdrückt. Ein geknicktes Rohr zum Wegwerfen habe ich mal so ein Rohr mitgebracht aus meinem Garten. Eigentlich wächst die Staude im Nachbargarten, aber die Buch hat so rüber durch den Zaun, jetzt nicht mehr, das fand ich jetzt mal angebracht. Also das ist ein durchaus stabiles Material kriegt man gar nicht so leicht abgeschnitten, ist auch nicht so leicht durchzubrechen. Was hat man damit gemacht im Altertum? Man hat das als Schreibmaterial, so als Griffel verwendet, man konnte damit auch leichte Boote bauen, weil Schilf nämlich kein Wasser aufnimmt, also verrottet das so gut wie gar nicht oder nur sehr, sehr langsam. Vielleicht auch als Stütze, es gibt so ein Spottwort von einem assyrischen König, der sagte, ja, wenn du dich auf den verlässt, das ist, als wenn du dich auf so einen Schilfrohrstab stützt, der wird dir in die Hand fahren und dich schneiden. Also, und wenn jetzt in so einem Rohr ein Bruch drin ist, dann ist natürlich die ganze Stabilität hin. Das sieht vielleicht noch so aus, aber es ist eigentlich hin. Man kann damit nichts mehr anfangen. Es ist eigentlich nur noch was zum Wegwerfen, weil eben tja, die Festigkeit ist hin. Und Darin war man sich eigentlich einig damals, mit einem geknickten Rohr kann man nichts mehr anfangen. Es ist sogar gefährlich, weil du dich daran verletzen kannst. Wir würden das einfach wegwerfen, es ist unbrauchbar. Und was ist, wenn du dir vorkommst wie ein geknicktes Rohr? Vielleicht hältst du dich auch für unbrauchbar. Fürchtest möglicherweise sogar, wird Gott dich wegwerfen? Gott tut das nicht. Mit niemandem von uns. Du bist nicht abgeschrieben bei ihm. Vielleicht bei Menschen, ja? Vielleicht hast du das Gefühl, die haben dich abgeschrieben. Wer kümmert sich schon um mich? Wer bringt mich wieder auf die Beine? Oder umgekehrt: Du hast jemanden abgeschrieben. Oh, mit dem zu reden hat keinen Zweck mehr. Nicht mit der führe ich keine Gespräche mehr. Wer fühlt sich manchmal geknickt, angebrochen, reif für den Komposthaufen der Geschichte? Und dieses geknickte Rohr, es ist ein Bild für Menschen, deren Lebenssituation zu wünschen übrig lässt. Die im Existenzkampf irgendwie den Kürzeren gezogen haben. Denen die Probleme über den Kopf wachsen. Die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Vielleicht angeschlagen durch Krankheit, familiäre Probleme, Beziehungsstress, Enttäuschungen, auch von Christen. Du hast dem Druck nicht mehr standgehalten. Irgendwann machte es knack. Und jetzt hängst du da. Aber Gott spricht in deine Situation hinein. Und er sagt dir, dein Knick ist nicht das Ende. Plötzlich betritt jemand die Szene. Eine Hand greift nach diesem Rohrstab und sie tut, was ich nicht kann, was du nicht kannst. Kein Botaniker, kein Gärtner, niemand auf der Welt. Sie richtet den Rohrstab wieder auf. Gott handelt und er tut es durch seinen Knecht, Jesus Christus. Gott sendet jemand der aus dem geknickten Rohr noch etwas machen kann, der aus Existenzen, die zerbrochen sind, etwas Neues macht, der niedergedrückte Seelen erhebt und mutlose Herzen wieder mit Mut füllt. Gott richtet dich auf. Und so geht es weiter, er wird das Recht schließlich zum Sieg führen. Dieses Wort Recht oder Gerechtigkeit kommt öfter vor in diesem Abschnitt. Und das ist ja auch ein wichtiger, schillernder Begriff, auch heute. Er ist modisch, er ist aktuell, er ist auch wichtig. Denn das wollen wir alle, wir wollen Recht bekommen. Und das streben wir auch an. Gerechte Verhältnisse in der Welt. Soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit. So weit, so gut, aber doch manchmal so weit weg. Aber jetzt wird einer angekündigt, der dem Recht zum Sieg verhelfen wird. Jesus Christus, Gott selbst, kümmert sich um dein Recht, überhaupt um Recht und Gerechtigkeit für die Menschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat, sagt Jesaja. Was ist damit gemeint mit dem Recht Gottes? Das heißt ja zunächst, was Gott sagt, ist richtig. Gott sagt, was das Richtige ist. Und der Zusammenhang ist hier so eine Art Rechtsstreit. Gott steht so im Rechtsstreit mit den Göttern, die die Leute sich gemacht haben und die sie angebetet haben. Götzen aus Holz und Stein, leblos, ohne Kraft, nur Menschenwerk. Und wenn Gott sein Recht verkündigt, dann macht er deutlich, ihr seid nicht richtig, ihr seid falsch, ihr Götter. Aber das Problem der falschen Götter ist nicht, dass sie wirkungslos sind. Man kann zu ihnen beten oder nicht, egal, passiert sowieso nichts. Denn diese Götter, sie stehen für eine Macht. Sie stehen für Systeme, die die Menschen unterdrücken. Nehmen wir mal ein Beispiel. Assur, der Hauptgott der Assyrer. Man sieht schon hier an dem Bild eine kriegerische Figur mit dem Bogen. Und seine Diener führen Krieg und sie plündern und rauben und morden und vergewaltigen. Wer diesem Gott dient, der bringt nur Unheil über andere Menschen. Und manche fragen jetzt, gibt es diese Götter? Jemand sagt, Quatsch, das sind doch alles nur nachgemachte Figuren. Andere sagen, ja, vielleicht stecken dahinter irgendwelche Dämonen. Wie auch immer, diese Götter wirken. Sie haben Macht, weil nämlich Menschen sich entsprechend der Eigenschaften verhalten, die sie diesen Göttern zuschreiben. Sie handeln nach dem, was sie für den Willen dieser Götter halten. Und so war er mächtig, dieser Assur, ein mächtiger Gott. Und er stiftete die Assyrer an, zu erobern, zu unterdrücken, zu vernichten. Es geht also nicht nur um eine Figur, die heute in irgendeinem Museum steht. Es geht um eine Weltanschauung, die sie verkörpern. Und deshalb rechnet Gott eben ab mit diesen Göttern, diesen Mächten, diesen Weltanschauungen, mit der Unterdrückung und der Zerstörung, die sie über die Menschen bringen. Und indem er diese Götter aburteilt, stellt er eben für die unterdrückten und ausgeplünderten Menschen Recht und Gerechtigkeit her. Und in dem deutlich wird, so ist ein falscher Gott. In dem Moment sagt er auch, dieser Gott, diese Macht, auch die Leute, die an ihn glauben, die haben kein Recht, euch zu unterdrücken. Für euch gibt es Freiheit, für euch gibt es Gerechtigkeit. Und damit wird es persönlich. Die Botschaft der Bibel ist nie nur eine rein religiöse Angelegenheit, so wie man Religion heute versteht, als Privatsache, als persönliche Weltsicht, so eine ganz innerliche Angelegenheit der Gefühle, sondern es geht immer auch um das Miteinander der Menschen, um Gerechtigkeit, um Freiheit, um Frieden. Der Glaube an Jesus Christus hat damit immer gesellschaftliche Konsequenzen. Es geht um die Menschen, die Menschheit, es geht um die ganze Welt, die Gott geschaffen hat. Und genauso geht es auch um dich, um deinen Frieden, um deine Freiheit, um dein Recht. Und du sollst wissen, da ist einer, der sich für dich einsetzt. Einer, der sich für dein Recht einsetzt. In einer Welt, in der die Mächtigen zu lieblos und die Liebevollen zu machtlos sind. Da ist einer, der sich kümmert. Und vielleicht findest du vieles ungerecht, fühlt sich ungerecht behandelt. Ja, die Welt ist ungerecht. Das Leben ist nicht immer gerecht und wir würden gerne drauf pochen, auf unser Recht und dass es alles richtig läuft. Aber ich sage euch, Gott wird für Recht sorgen. Er macht es nicht immer sofort. Ich hätte es gerne schnell. Ich hätte gerne alles sofort erledigt, was auf meinem Herzen ist, was ich bete. Aber Gott hat manchmal einen anderen Zeitplan. Und er kümmert sich um mich, er kümmert sich um dich. Jesus richtet dich auf und er wird nicht müde darin, sondern er wird dir Recht verschaffen. Und das beruhigt mich, zu wissen, dass Gott geknickte Menschen wieder aufrichtet. Er lässt nicht zu, dass du untergehst. Und er bewahrt mich und dich, so wie damals das kleine Volk Israel, vor der Vernichtung, davor einfach zu verschwinden, sang- und klanglos ausgelöscht zu werden. Er richtet uns wieder auf. Und in dem Gott recht sprechen will, sorgt er dafür, um im Bild zu bleiben, dass dieses geknickte Rohr wieder fest wird, wieder heil wird. Und deshalb will ich dich ermutigen und sagen, gib nicht auf. Gib dich nicht auf, weil Gott dich auch nicht aufgegeben hat. Ich räume das jetzt mal hier beiseite. Wenn im Fußball, etwa im DFB-Pokal, so zwei ganz unterschiedliche Mannschaften aufeinandertreffen, meinetwegen Bielefeld und Bayern München oder Buxtehude und Borussia Dortmund oder so, dann fragt man gerne vor dem Spiel die Trainer oder Spieler der unterlegenen Mannschaft, ja, wie fühlen Sie sich, wie gehen Sie in diese Begegnung rein, welche Chancen rechnen Sie sich aus? Und dann hört man manchmal so Sprüche wie, wir haben keine Chance, nutzen wir sie. Und damit will man sagen, wir wissen, dass wir nicht gewinnen können, aber wir werden trotzdem unser Bestes geben. Wir werden es Ihnen nicht leicht machen. Wir werden uns teuer verkaufen. Wir geben nicht auf. Vor dem Abpfiff ist nicht Schluss. Wir geben uns nicht geschlagen. Und vielleicht ist das Glück uns ja hold. Keine Chance, aber wir nutzen sie. Und dann glimmt noch so ein kleines Fünkchen Hoffnung. Und wenn es dann manchmal zu einem völlig unerwarteten Ergebnis kommt, dann spricht man von einem Fußballwunder und dann werden dem Trainer geradezu magische Fähigkeiten zugeschrieben, ja? wie der das noch gedreht hat, was der aus dem Team rausgeholt hat, ja? wenn man meinetwegen im Hinspiel 0 zu 3 verliert und dann im Rückspiel 4 zu 0 gewinnt, oh, das, das ist schon was Besonderes. Wer sowas hinkriegt, ist natürlich gut, aber er wäre nicht der Erste, dem es gelungen ist, eine völlig verfahrene Situation zu drehen. Denn in der Bibel steht auch etwas über Jesus, nämlich er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und du denkst jetzt vielleicht an den Docht einer Kerze. Damals dachte man an so Öllämpchen, das waren so einfache Gefäße aus Ton. Da schüttet man Öl rein, Olivenöl und legte einen ein Docht rein und dann brannte das. Und wenn das ausging, weil der dort verglüht war oder das Öl ausgegangen war, dann war das in einer Welt ohne Strom schon ärgerlich. Ja, man müsste dann erstmal wieder Feuer machen, das war aufwendig, oder irgendwo hingehen und sich das wieder besorgen. Also lieber sorgt man dafür, dass es weiter brennt. Dieses Bild spricht so von einer versiegenden Kraft. Da geht Energie verloren, die Power schwindet, ja? es geht zu Ende. Es muss jetzt was passieren, sonst... Was ist aus. Und dieses Bild kannst du auch so auf dein Leben übertragen. Vielleicht auf deine Ehe. Ja, da war mal was. Da war ein, ein, eine heiße Liebe, ein frisches Lodern, eine fest verwurzelte Treue. Heiß und innig, wart ihr verbunden. Aber, oh, das ist lange her. Und jetzt nervt er mit seinen Unarten und sie mit ihrem Genöle und der Alltag hat euch die Romantik geraubt, die Arbeit die Kraft aufgesaugt, Routine hat das Prickeln verdrängt. Und jetzt sitzt ihr da vom Bildschirm, bis ihr einschlaft und ja, glimmender Dort. Das war's. Ich spüre ein verständnisvolles Kichern hier in den Reihen. Oder vielleicht deine Arbeit oder auch sogar Mitarbeit in der Gemeinde. Mit Begeisterung hast du mal begonnen. Ja? Du wolltest etwas bewegen, mitgestalten, hattest Ideen. Aber dann hat man nicht auf dich gehört, eine Kollegin hat dich gemobbt, jemand hat dich auf der Karriereleiter überholt. Ja, du gehst noch hin, aber es macht keine Freude mehr. Es ist irgendwie vorbei. Energie ist verbraucht. Und vielleicht geht es manchen auch so mit ihrer Liebe zu Jesus. Ja, da war mal ein Feuer, eine frische Begeisterung. Aber wo ist sie geblieben? Du bist müde geworden, ermattet. Da glimmt noch was, aber es brennt nicht mehr. Und, und wenn nicht bald was Neues passiert, dann ist es vorbei. Wo hast du mal so einen starken Anfang erlebt? Phasen des Erfolgs und des Glücks, wo du richtig gut drauf warst. Aber dann hast du gemerkt, oh, die Länge trägt die Last und du bist in einer Durststrecke und das läuft alles nicht mehr so. Du brauchst Ermutigung und Stärkung. Ja, woher soll die kommen? Sie kommt durch Jesus Christus. In Jesaja 42 steht, seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Und jetzt kommt etwas, was Gott auch für jeden von uns tun möchte. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Jesus Christus ist erfüllt mit dem Geist Gottes und er handelt durch den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes will auch das Feuer, die Flamme Gottes in unserem Leben wieder entfachen. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist, schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus. Da war was bei diesem Timotheus. Der hatte etwas mitbekommen durch das segnende Gebet von Paulus. Aber jetzt war das anscheinend am verglimmen. Nur noch ein kleiner, glimmender Docht. Entfache es neu, Tim, sagt Paulus. Leg noch mal etwas nach. Die Gabe, entfache sie wieder zu einer lebendigen Flamme. Das bedeutet dieses griechische Wort. Wieder zu einer lebendigen Flamme entfachen. Was? Das soll ich machen? Ich selbst? Ja. Das macht nicht einfach alleine Gott, Jesus, der Heilige Geist. Es ist deine Verantwortung. Der Geist Gottes ist ein Geschenk von Gott. Aber was du mit ihm machst, wie du seine Gaben anwendest, wie du seine Kraft nutzt, das liegt an dir. Gott wird die kleine Flamme nicht austreten, auf keinen Fall. Aber ob sie wieder groß wird, das liegt auch daran, dass du es möchtest und sie wieder entfachst. Ja, das ist schwer. Ich stehe unter Druck. Das ist nicht so leicht. Das hört sich immer so leicht an, was ihr da von der Kanzel erzählt. Oder in Bibelversen klingt das immer so easy. Kannst du dich überhaupt in meine Situation versetzen? Vielleicht nicht. Ich will vorsichtig sein, damit, ja, verstehe ich, alles klar. Vielleicht verstehen wir uns manchmal nicht so gut. Aber es gibt einen, der dich versteht. Und es gibt einen, der sich auch in deine Situation versetzen kann. Jesus Christus. Und das nicht nur, weil er als Sohn Gottes sowieso der Allmächtige und Allwissende ist, sondern weil er auch als Mensch unser Leben geteilt hat. Er weiß, wie das ist, unter Druck zu sein. Er weiß, wie es ist, sich mit Widerstand auseinandersetzen zu müssen. Er weiß, wie es ist, missverstanden zu werden. Er kam sich auch vor wie ein geknicktes Schild vor und wie ein glimmender Docht. Aber deshalb sagt ja Jesaja, der Prophet hier, er wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Also Jesus kennt den Druck, der auf dir lastet. Und er weiß, wie das ist, fast zusammenzubrechen oder fast zu erlöschen. Aber er wird nicht zerbrechen und er wird nicht erlöschen. Warum nicht? Weil der Geist Gottes in ihm ist. Weil der Geist Gottes auf sein Leben gekommen ist. Und das ist unsere Chance. Der allmächtige Geist Gottes. Er verbirgt, dass Jesus nicht zusammenbricht und er verbirgt es auch für dich. Deshalb ist es eine Ermutigung für müde Menschen, auch für müde Christen. Gott ist ja nicht auf das angewiesen, was wir können, was wir mitbringen. Ja, mit mir hat Gott einen guten Fang gemacht. Also, Seit ich in der Gemeinde bin, läuft dies und das toll. Nein, nein, so ist das nicht. sondern auch, wenn du dir wie ein geknicktes Rohr oder ein glimmender Docht vorkommst, auch wenn du mit deinen Fähigkeiten an deine Grenzen stößt, wenn du dir wenig zutraust, wenn du in deinem Leben oder auch in deiner Mitarbeit einfach nicht erreichst, was du erreichen willst, wenn du in deinen Gebeten nicht siehst, worum du betest, ja, wenn du vielleicht sogar mit hartnäckigen Charakterschwächen zu tun hast, mit schlechten Gewohnheiten kämpfst, wenn dir Zweifel kommen, kann Gott mit einem wie mir was anfangen? Will Gott eine wie mich gebrauchen? Ja, sogar wenn du in Sünde fällst, auch dann will Gott mit dir etwas bewegen. Auch dann will Gott mit dir seine Gemeinde bauen. Mit angeknickten Rohren, mit glimmenden Dorten, macht Gott etwas. Und deshalb ist es so wichtig, dass deine Gabe wieder neu entflammt wird. Gott wird dir dabei helfen. Gott, entfacht deine Gabe neu. Aber es ist etwas, wonach du dich sehnst, wonach du dich ausstreckst, damit es passiert. Und warum tut Gott das? Warum? Warum bricht er das geknickte Rohr nicht einfach ab? Warum lässt er die Flamme nicht erlöschen? Warum fängt er nicht was anderes an mit, mit Leuten, mit neuen Leuten, mit besseren Leuten, mit fähigeren Leuten? Weil er uns liebt. Weil er dich liebt, mich liebt. Unerklärlich aber er möchte uns bei sich haben. Und du bist ihm wichtig. Du bist ihm nicht egal. Es ist ihm wichtig, wie du dich fühlst und wie es dir geht. Darum macht er das. Aber nicht nur, es geht Gott nicht nur um dich. Der letzte Satz in diesem Abschnitt lautet ja, auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Also was Jesus tut, auch für dich tut, ist eingebettet in seinen Auftrag. Und sein Auftrag ist, Recht und Gerechtigkeit zu bringen zu den Menschen. Er richtet uns auf, weil da draußen noch viele sind, die auch aufgerichtet werden müssen. Er hat dir geholfen, weil da noch viele sind, die Hilfe brauchen. Er hat dich wieder entfacht, damit er Gottes Leben auch im Leben von anderen Menschen entfachen kann. Und so hat Gott einen Plan für die Menschen in Hamburg, für die Jungen und die Alten, für die Alteingesessenen und die Neu-Dazugewanderten, für die, die vielleicht früher schon in Kirchen waren und das alles abgehakt haben oder auch für die, die nie was gehört haben von Gott, auch in ihrer Heimat vielleicht nie was hören konnten. Für die Erfolgreichen und die Gescheiterten, für Menschen in deiner Nachbarschaft und an deinem Arbeitsplatz, für Leute, die mit dir im Stau stehen oder in der U-Bahn schwitzen, für sie alle hat Gott einen Plan. Und mit ihnen allen will Gott etwas bewegen. Auf ihn werden die Völker hoffen. Die vielen Völker in unseren Städten, in unserem Land. Sie wissen das vielleicht nicht immer. Ja, ich brauche einen Retter und so. Nein, aber Leute sind auf der Suche nach Erfüllung, nach Sinn, nach Bedeutung für ihr Leben. Und sie hoffen, dass sie es finden, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Und Jesus ist schon unterwegs. Er ist schon unterwegs zu ihnen und will den Menschen begegnen. Und er ist durch uns unterwegs zu den Menschen. Auf ihn setzen die Völker ihre Hoffnung. Jesus dient uns, damit wir anderen dienen können. Jesus richtet dich wieder auf, damit du andere aufrichten kannst. Jesus entflammt dein Leben neu, damit der Funke überspringt. Gott verbreitet Hoffnung und er tut es durch dich. Zur Nachfolge gehört immer auch der Dienst an anderen. Wer sich nur vom Herrn retten lässt und vom Herrn dienen lässt, ohne anderen zu dienen, der hat noch nicht verstanden, worum es geht im Evangelium und bei dem, was Jesus Christus tut. Aber wenn du von Gott empfängst, um das auch weiterzugeben, dann machst du es richtig. Und deshalb ist meine Botschaft heute an dich, entfache die Flamme neu in dir. Lass Gott in deinem Leben durch den Heiligen Geist etwas bewirken und bewegen. Und der Heilige Geist wird dich stärken, damit du andere stärken kannst und damit du seine Liebe, seine Freude, seine Gerechtigkeit verbreiten kannst bei anderen Menschen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du uns einen Retter gesandt hast. Jemanden, der uns versteht, der uns aufrichtet, der uns wieder entfacht, der uns stärkt. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist und uns suchst und uns in dieser Weise begegnen willst. Dafür sei dir Dank, tausend Dank. Und ich möchte beten für Menschen, die sich vielleicht so vorkommen, wie ein geknicktes Rohr oder ein glimmender Docht, die das Gefühl haben, es läuft nicht mehr so richtig in ihrem Leben. Aber du merkst, da muss was passieren. Du hast heute Hoffnung geschöpft, dass Gott in dein Leben hineinspringt. Und ich sage dir, die Hoffnung ist berechtigt. Gott möchte in dein Leben hineinwirken. Deswegen ist Jesus gekommen. Und deswegen hat er seinen Geist gegeben. Und ich glaube, dass das eine Predigt ist, die zu vielen von uns spricht. Die spricht auch zu mir. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wie so ein gebrochener Rohrstab zu sein. Und wenn Dinge nicht funktionieren und nicht klappen und Hoffnungen zerbrechen aber es gibt immer wieder eine Zuversicht, die aus Gottes Wort in unser Leben hineinspricht. Gott lässt mich nicht fallen, Gott lässt dich nicht fallen, niemanden von uns. Und egal, was passiert ist und egal, was deine Situation ist und egal, wie es dir geht, du kannst zu Gott kommen und sagen, Herr, richte mich wieder auf, entfache mich wieder neu. Und ich glaube, dass der Heilige Geist Gottes da ist und dass er so bildlich gesprochen, durch die Reihen geht und dich berühren will, dich erfüllen will, dein, dein Tank, dein Öllämpchen wieder auffüllen möchte. Und du darfst so beten jetzt. Wir dürfen gemeinsam so zu Gott kommen und einfach beten, dass er uns stärkt, wieder entflammt, wieder aufrichtet. Gott will das tun.